0: So, da sind wir schon live. Hallo und schönen guten Abend. Ich mache hier gerade noch äh, den Facebook-Stream an. Heute machen wir eine kleine, äh, einen kleinen Versuch. Ich bin gar nicht so gut zu sehen hier. Stellen wir das mal hier weg. Und äh, dann geht es auch schon gleich los. So, Facebook machen wir heute mal synchron. Keine Ahnung. Die Angstmacher, das muss ich hier eingeben. Keine Ahnung, ob mein WLAN das auch aushält. Ja, gucken wir mal. So, hallo oh, und schönen guten Abend. Dieses Buch hier, ich hoffe, es ist jetzt für euch auch nicht Spiegelverkehr zu sehen, Die Angstmacher von Thomas Wagner, das stelle ich euch heute vor, wird ähm, eine kurze Sache, eine kurze Kritik, ein sehr interessantes Buch, Untertitel 1989 und die Rechten, die neuen Rechten, im Aufbau Verlag erschienen. Es ist tatsächlich ein sehr interessantes Buch, ähm, 300 Seiten ungefähr, und ähm, das Erstaunliche dabei ist, dass es hier sich bei... Äh, Thomas Wagner um einen dezidiert linken äh, Soziologen handelt, der tatsächlich in die Szene gegangen ist, also sich mit den intellektuellen Köpfen der neuen Rechten auseinandergesetzt hat, anders als man das ähm, ja, von vielen anderen kennt, die entweder sich gar nicht auskennen und sich gar nicht damit beschäftigen, mit den intellektuellen ähm, ja, Streitschriften oder auch äh, Propagandaschriften. Ähm, oder andererseits, die sagen, man darf sich damit auch gar nicht beschäftigen, man darf die Leute auch nicht in, in irgendwelche Diskussionen einladen, weil sie das nur ja, missbrauchen als Bühne. Thomas Wagner hat das gewagt und ich finde, es ist ihm auch sehr gut gelungen, diesen, ja, diesen Spagat als linker Soziologe, es wird ja immer dunkler, wenn ich das so mache, als linker Soziologe mit den Leuten zu sprechen, also mit Martin Sellner, dem Chef oder dem Sprecher der Identitären Bewegung, mit Ellen Kosica, mit Götz Kubitschek und noch ein paar anderen und die Interviews sind auch hier drin in dem Buch abgedruckt und was ich auf jeden Fall... Ja, eben wirklich zugutehalten muss, ist, dass er total unvoreingenommen daherkommt. Er hat äh, seine Kritik, die er äußert, ähm, aber äh, es geht ihm nicht darum, die, ähm, die Köpfe und diese, ja, die. Die Theorien oder die Thesen, die sie aufstellen, zu desavouieren oder ähm, zu sagen, dass da etwas anderes dahinter stecke, das macht er nicht und es ist auch eine faire Auseinandersetzung, auch mit den Schriften, die er da liest und er geht auch da relativ weit ähm, oder ähm, er geht da in das 20. Jahrhundert zurück, die, ähm, die Schriften von Ernst Jünger zum Beispiel, äh, Drieu, La Rochelle oder ähm, anderen Köpfen, die eben von den Neuen Rechten wieder aufgewärmt werden und äh, als, ähm, ja, als, als intellektuelle Vorbilder gen, äh, genommen werden. Ähm, Hallo Roman, ja, schönen guten Abend. Ähm, hm. Und äh, die nennt er also auch. Ähm, es ist im Grunde genommen ein Buch wie, ähm, naja, wie eine Soap-Opera, kann man sagen. Er geht die einzelnen Stationen ab und er geht zu diesen ähm, Leuten hin und befragt sie nach den wichtigen Themen und nach ihren Begriffen, nach äh, Ethnopluralismus, der große Austausch, äh, was das bedeutet. Und er nimmt es ernst, ähm, er kritisiert es auch nicht besonders stark in diesem Buch. Also ich habe nicht alle Kapitel jetzt lesen müssen, aber doch relativ, äh, nicht lesen können, aber doch äh, relativ viel davon gelesen. Und ich habe keine äh, Stelle gefunden, wo er sich, dezidiert ähm, mit einer These auseinandersetzt. Äh, er gibt mal hin und wieder kritische ähm, Einwürfe und äh, er sagt, was er anders sieht. Das steht aber überhaupt nicht im Vordergrund. Und ähm, es kommt mir sogar zu kurz. Also es ist keine in der Form intellektuelle Auseinandersetzung mit den Thesen, dass er sagen würde, okay, dieses Grand Remplacement von äh, Renaud Camus was steckt dahinter, das äh, erklärt er schon, aber haben die Recht? Äh, ist das plausibel? Und was kann man dem entgegenhalten? Welche Argumente, Zahlen, Fakten? Das kommt nicht vor. Sodass es einem unvoreingenommenen Leser wiederum erscheinen könnte, okay, also Martin Sellner zum Beispiel, wird ein relativ großer Platz eingeräumt, um das zu erklären, was ähm, man äh, darunter versteht in der Szene. Und das wird erklärt und das ist auch nicht unplausibel, das muss man schon sagen. Und man, ohne jetzt eine, eine gewichtige Gegenstimme zu haben, ist es eben sehr schwer, das einzuordnen. Das ist jetzt nicht Thomas Wagners Sache. Also, es sind sehr viele interessante Stellen drin. Zum Beispiel ein Gespräch mit Ellen Kosica und Götz Kubicek über den Ethnopluralismus ähm, Ethnopluralismus bedeutet, sagt Götz Kubitschek, dass wir den ethnokulturellen Ausdruck der anderen würdigen und nicht vorhaben, in irgendeiner Weise missionarisch, prägend, formend oder vereinnahmend zu wirken. Diese Haltung impliziert, dass man hofft, dass die anderen auch ethnopluralistisch sind und uns in Ruhe lassen. Man wirft ja den neuen Rechten vor, dass sie im Grunde genommen die Linken werfen ihnen das vor, dass sie im Grunde genommen die, den Rassismus hinter einem neuen Begriff verstecken, nämlich des Ethnopluralismus. Und dass es im Grunde genommen eine, eine rassistische Theorie der Minderwertigkeit anderer Ethnien ist. Hier zumindest äußern sich die, die Vertreter dieser Theorien nicht so. Sie wären natürlich auch ziemlich dumm, das zu machen. Das Problem ist eben, dass man es ihnen immer unterstellen muss. Thomas Wagner macht das nicht in dieser Schrift und er lässt die Leute zu Wort kommen und zitiert aus, aus seinen Schriften und er äh, stimmt ihnen, wie gesagt, auch oft zu. Ähm, ich gucke mal, ob ich äh, spontan eine Stelle finde. Ja, hier zum Beispiel. Ähm, ja, beziehungsweise da stimmt er ihnen gar nicht so direkt zu, sondern er zitiert aus einer Schrift von, ähm, 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 wie heißt er denn? Also, die Schrift ist von 1998 und der Autor heißt, jetzt finde ich es gerade hier nicht, ähm, muss ich gucken, also, die, ja, Böckelmann, richtig, Böckelmann heißt der. Die Gelben, die Schwarzen, die Weißen, also ähm, ein äh, relativ ähm, politisch unkorrekter Titel, auch damals schon, äh, in dem die These aufgestellt wurde, Multikulturalismus ist der ist die Herablassung der Weißen. Die Anhänger dieser Ideologie, also des Kultu, Multikulturalismus, ähm, seien bestrebt, die nationale Gesellschaft durch den kulturellen Pluralismus abzulösen. Böckelmann mokiert sich über Zehntausende von Publizisten, Fachleuten und Lehrern die für das freie Niederlassungsrecht jedes Erdenbürgers eintreten und Deutschland am liebsten mit Welt übersetzen. Also 1998, Böckelmann ist heute eine Persona non grata, wie Thomas Wagner schreibt, aber früher war es im Grunde genommen so, 1998, Hans Magnus Enzensberger hat das Werk in, in die Reihe äh, der anderen Bibliothek äh, sehr renommiert aufgenommen. Im Feuilleton wurde es sehr wohlwollend rezensiert. Tobias Golis hat im Deutschlandfunk ähm, es differenziert und glänzend formuliert ge genannt. Im Spiegel wurde, ähm, wurde ähm, es gelobt. Ähm, eine mutige Auseinandersetzung. Die linksliberale Publizistin Kathar Katharina Rutschki zog in der Berliner Zeitung ihren Hut vor dem energischen Fleiß des Autors und bewunderte seinen Mut. Den Leser erwarte unter dem politisch unkorrekten Titel eine mehr als korrekte wissenschaftliche, außerdem auch noch originelle Recherche in das weite Terrain der Ethnologie seit dem 19. Jahrhundert. Böckelmann ist, wie gesagt, heute, äh, nachdem er äh, um die Zeitschrift äh, Tumult, ähm, ja, da eine da gab es einen ziemlichen Skandal, das habe ich nicht ganz so nachgelesen, ist heute also eben, wie viele andere auch, nicht mehr im Mainstream vertreten, früher aber schon. Und indem Thomas Wagner das so ausführlich nachzeichnet, zeigt er natürlich auch, dass sich unser Diskurs verschoben hat. Also das, was wir heute eben als politisch inkorrekt oder auch als ähm, Rechtsansehen, dass es früher, 1998, vom Feuilleton durchaus noch äh, gutiert wurde. Also, indem Wagner das so nachzeichnet, nimmt er natürlich auch sich selber eine bestimmte, <lacht> einen bestimmten Wind aus den kritischen Segeln ähm, ich lese mal ganz kurz, was Roman hier schreibt. Äußert er sich zu der anti-israelischen Einstellung der meisten Linksliberalen, was nichts anderes ist als versteckter Antisemitismus der Linken? Äh, Habe ich nicht gefunden. Die, ähm, es geht ihm ja nicht um die Linksliberalen an sich, es geht ihm um die Neuen Rechten. Aber er sagt eben 1968 und die Neuen Rechten. Was hat das miteinander zu tun? 1968 war im Grunde genommen das Gründungsjahr dieser neuen Rechten, so paradox sich das auch anhört, weil sie ab dann im Grunde genommen nicht mehr im Mainstream waren, sondern der Mainstream nach und nach von der, ähm, Linken, vom Linksliberalismus äh, übernommen wurde und die, ähm, die anti-autoritäre Haltung, auch die Herrschaftskritik und sogar die Kapitalismuskritik vom Linken in, immer mehr in den Rechten, Rand, ins rechte Spektrum ge, rübergerückt ist. Die Kapitalismuskritik zitiert hier sehr viele Stellen, wo ähm, zum Beispiel Alain de Benoît, der französische ähm, Vordenker der Front National, des Front National, äh, wo er eben auch ähm, die, die Armen, die Ausgegrenzten der Völker ähm, ja, in, ins Licht rückt und äh, sagt, der Kapitalismus und die, die Konzerne, an deren Interesse ist es eigentlich, diese Migrationsbewegungen ins Rollen zu bringen und um eben billige Arbeiter zu haben, die sich im Grunde genommen nicht wehren können. Auf der anderen Seite werden, werden diese Migranten und Flüchtlinge von der Politik entdeckt als, als Wahlvolk, als Wahlhelfer sozusagen für die Wahl äh, für die migrationsfreundlichen Parteien. Das sind also Thesen von Alain de Benoit und von äh, auch den Identitären. Und gleichzeitig hat der Front National eine linke Wirtschaftspolitik, ähm, also wo sich diese Kapitalismuskritik und eine sozialistische ähm, Politik miteinander verbinden. Das haben die neuen Rechten von äh, den 68ern übernommen. Inhaltlich auf der einen Seite, aber auch was äh, das Vorgehen, die Vorgehensweise betrifft. Die direkte Aktion oder die subversive Aktion, es gibt dann so etwas, es gab im linken Spektrum die subversive Aktion, es gab dann im rechten Spektrum die konservative äh, sub, Subversive Aktion, ganz schön schwierige Begriffe, wo eben solche Formen wie der Flashmob benutzt wurden, um äh, Leute aufmerksam zu machen. Auch das, was wir jetzt in der Buchmesse gesehen haben, die absolute Gewaltfreiheit, der Verzicht auf Gewalt bei den Rechten, ist eine Strategie, wie Martin Sellner hier auch in dem Interview zugibt, weil er weiß, dass die Gewalt, die von den Linken und von der Antifa kommt, den Rechten nur äh, in die Karten spielen kann, indem sie sich ja, zum, zum einen als Opfer darstellen können, aber eben auch, indem sie den Diskurs gewinnen, weil sich die Mehrheit äh, über kurz oder lang immer auf die Seite der Gewaltlosen schlagen wird und immer mehr abgestoßen wird von, von der Linken, äh, von, von den linken Gewalttätern. Und Martin Sellner hat diese Strategie offenbar mit vielen anderen Köpfen lange durchdacht, sich in die Räume des öffentlichen Diskurses einzuklagen und auch zu sagen, wir haben ein Recht auf Meinungsäußerung, dann zum Beispiel auf der Buchmesse aufzutreten und Demos machen zu können und so weiter, was, wie Sie wissen, eine Reaktion der gewaltbereiten Linken hervorrufen wird, wodurch sie wieder eben als ähm, an den Rand gedrängte Außenseiter ähm, zu Unrecht Beschimpfte dastehen, auch zum Beispiel wie jetzt bei der Buchmesse die Amadeo Antonio Stiftung dann äh, verlau hat verlautbaren lassen, wir reden nicht mit denen, ähm, die wollen einen Dialog mit uns, Kubicek hat gesagt, Kusica hat gesagt, kommt nur, wir reden mit euch, die Amadeo Antonio Stiftung hat gesagt, nein, nein, wir werden ihm diese Bühne nicht geben. Was natürlich auf der anderen Seite wieder dazu führen könnte, äh, geführt hat, seht ihr, die sind überhaupt nicht gesprächsbereit. Und im Mainstream, der noch vielleicht unbeleckt von, 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 von beidem ist, wird es dann so dastehen, als sei eben die rechte, die unterdrückte Seite, der man eben ähm, diesen Underdog-Status zugesteht und der dadurch auch ähm, ein, eine Profilierung gewinnt. Ähm, was äh, lesen wir denn noch äh, hier? Ja, also es ist wirklich sehr interessant. Es geht auch zum Beispiel um Arnold Gehlen. Der hat eine Schrift ähm, geschrieben äh, 1969, Moral und Hypermoral, ähm, als Abgrenzung oder als Reaktion auf 68. Arnold Gehlen war zum einen ja auch ähm, in der nationalsozialistischen Bewegung ja nicht nur aktiv, sondern auch Vertreter. Er hat sich äh, erst sehr spät dann auch ähm, etwas kleinlaut davon losgesagt, das hängt ihm aber natürlich immer hinterher, aber er war schon ein Feind dieser 68er-Studentenbewegung und auch ein, ein Gegner, ein intellektueller Gegner von Adorno. In Moral und Hypermoral stellt er die These auf, die im Grunde genommen an Hayek nicht nur erinnert, sondern ich würde fast sagen, entweder ist sie von Hayek gestohlen oder Hayek hat sie von ihm gestohlen, dieses Zwei-Welten-Theorems. Es gibt zum einen viele Arten von Moral, es gibt die Moral der Familie, die Moral der Freundschaft, die Moral der Sippe und es gibt ähm, dann den Versuch der universalistischen Linken, so nennt er das, glaube ich, ähm, diese Moral, diese Nächstenliebe-Moral auf die ganze Gesellschaft zu übertragen, auf die ganze Welt zu übertragen und auch die, ganzen Politik, also die ganze Politik so zu gestalten nach äh, Nächstenliebe und ähm, Teilen. Ähm, als wäre jeder Mensch äh, unser, äh, unser Nächster. Und das hat eben Gelen hypermoral genannt. Ähm, das würden wir dann heute mit Gutmenschentum übersetzen. Und die neuen Rechten haben sich offenbar, so wie Wagner schreibt, stark auch an ähm, Arnold Gehlen und diesem Begriff der Hypermoral äh, orientiert. Ja, was mir ein bisschen fehlt, wie gesagt, ist die Kritische Auseinandersetzung mit den Thesen. Es geht im Grunde genommen um eine Nachzeichnung, wer hat mit wem zu tun, wer ist von wem beeinflusst, wo sind die Netzwerke und die Linien. Das ist sehr interessant zu ähm, lesen. Es geht eben auch um internationale Netzwerke, ähm, nach Frankreich äh, und äh, in andere Länder. Aber es geht, wie gesagt, nicht um, um die Thesen. Ellen ähm, Kusitzer wird interviewt über den Feminismus und über Alice Schwarzer und ähm, Ellen Kositzer spricht ähm, Alice spricht von Alice Schwarzer lobend, weil diese eben nicht ausblende, dass ähm, eine Gegner, äh, ein Gegner der ähm, Frauenemanzipation, der Islam ist und wodurch eben Alice Schwarzer angefeindet äh, wird. Äh, Ellen Kositzer hält das hoch und findet es mutig und Thomas Wagner kann dem im Grunde genommen nicht sehr viel naja, entgegensetzen. Also er sagt in, im Grunde genommen, dass er dem äh, zustimmen muss. Überhaupt sind eben seine kritischen Anmerkungen relativ äh, gering gehalten. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt... Ähm, direkt auf Anhieb finde, die sind, äh, die kommen nicht sehr äh, prominent rüber, ja, Gewaltfreiheit, ähm, ja, es gibt, gibt natürlich auch noch die Lektüre von Antonio Gramsci, die die Rechten eben von den Linken geklaut haben oder übernommen haben, dann sogar die Lektüre von Lenins Schrift, Was tun, ähm, die... Äh, Martin Sellner dann studiert hat, Gramsci und Götz Kubitscheks Buch Provokation. Das sind also alles strategische Vorgehensweisen. Wie können wir den ähm, Diskurs für uns erobern? Ähm, mal gucken, was, welche interessanten Stellen ich noch finde. Äh, ja, über Martin Sellner sagt er zum Beispiel, auf einmal klingt er, also Sellner, in meinen Ohren fast wie ein klassischer Liberaler. Es geht äh, Selner zum Beispiel um Liberté, Egalité, Fraternité. Das ist der Grundkonsens, den man in einer Demokratie braucht. Warum sollen sich ähm, Menschen überhaupt von einer Demokratie äh, ihr Unterwerfen der meinungs, äh, dem meinungs der Mehrheitsmeinung unterwerfen. Sellner sagt, das bedeutet einen, großen, einen gewissen Konsens, einen demokratischen Konsens, den nicht alle Menschen teilen. Und dieses Teilen, dieses Konsens, setze eine relativ homogene ähm, Gesellschaft voraus. Wer das also nicht teilt, Liberté, Egalité, Fraternité, der ist nicht dafür geeignet, in der Demokratie, äh, an der Demokratie Zeit zu haben. Fraternité ist für Sellner eine unterschätzte ähm, Kategorie. Liberté, Egalité, klar, aber Fraternité ist die solidarische Klammer einer Gesellschaft, sozusagen die kulturelle Identität, weswegen man sich überhaupt verbrüdern kann oder verschwistern kann ähm, mit anderen. Also, Thomas Wagner sagt, naja, das klingt fast so wie ein klassischer Liberaler, er unterstellt ihm auch nicht ähm, Rassismus, Antisemitismus, beziehungsweise er äh, zitiert sogar, dass die Identitären sich von Neonazis, der NPD, von Antisemitismus und Rassismus distanzieren. Sie aber auch nicht links sein wollen. Und, interessant, äh, einer der Slogans der Identitären lautet Nicht links, nicht rechts, identitär. Was äh, an den Wahlspruch der Grünen 1980 erinnert. Nicht links, nicht rechts, sondern vorn. Also auch von den Grünen haben die Identitären hier äh, geklaut. Oder das, äh, diese strategischen Elemente über, übernommen. Ja, was wollen die Identitären noch? Direkte Demokratie, ähm, Ausweitung plebiszitärer Elemente, Dezentralisierung der Verwaltungseinheit. Je kleiner eine solche Einheit ist, ähm, also Subsidiarität, äh, desto weniger Repräsentation ist dabei äh, nötig. Ähm, auch Parteien und äh, Parlament soll erlaubt sein nach den Identitären. Sie sollen sogar unterschiedliche Interessen vertreten, ähm, nach, ja, nach sozusagen dem, dem expliziten Willen. Ähm, die Identitären sagen allerdings, es braucht auch einen Staat, aber innerhalb des Staates sollte es einen Freiheitsraum geben, in dem fruchtbare Debatten stattfinden können, auch darüber, was Identität bedeutet, wer dazugehören soll und wer nicht, soweit äh, Martin Sellner. Was finden wir denn noch? Ähm, ja, also, genau. Er zitiert also nach dem Gespräch mit Selner auch, ähm, er zitiert ihn, ähm, dass Selner sagt, er wolle einen Keil in die Gesellschaft treiben, der die Art und Weise, wie diskutiert wird, verändert. Ähm, er träume davon, dass die Abgehängten, Dahinvegetierenden, mit falschen Versprechungen hierher gelockten Leute, die als Lohndrücker nicht gebraucht und gewollt werden, zu einer Kraft werden könnten, die in ihrer Heimat eine Veränderung bewirkt. Also übersetzt, wenn wir äh, die Grenzen schließen, wenn wir sie nicht migrieren lassen, können diese Abgehängten, Dahinvegetierenden mit äh, Leute ähm, in der Heimat, zum Beispiel in Algerien, zum Beispiel in Syrien, eine Veränderung bewirken, so also Selner, wo hingegen die linke Strategie der Weltveränderung unrealistisch sei und die Wanderungsbewegungen doch nur durch eben die, die, die Konzerne hervorgerufen werden und eben durch die Staaten hervorgerufen werden. Was sagt jetzt Wagner dazu? Mir erscheint sein Ansatz in sich widersprüchlich. So. Auf der einen Seite gibt er vor, den Armen zu helfen zu wollen, die globale Ungerechtigkeit zu, ähm, zu beseitigen. Auf der anderen Seite setzt er auf Abgrenzung und mobilisiert die Ängste vieler Menschen vor einer Überfremdung. Wie soll das zusammengehen, fragt Wagner. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das funktionieren kann. Punkt. Das war's. Das ist die einzige kritische Auseinandersetzung jetzt mit dieser These von Sellner. Er sagt im Grunde genommen, er findet das widersprüchlich, er kann sich nicht vorstellen, dass es funktionieren kann. Weiter heißt es, Sellner schon. Und Dann gibt er wieder den Rest des Kapitels, Sellner, Raum, zu sagen, warum er sich das vorstellen kann. Mir fehlt da also im Grunde genommen die konzise Auseinandersetzung und Kritik damit, warum das nicht möglich sein kann. Ja, Danach suchen wir ja alle, warum, äh, können die Rechten, warum dürfen die Rechten nicht Recht haben, sozusagen. Ähm, die Angstmacher... Der Titel ist auch etwas, was mir in dem Buch selber zu kurz kommt. Also es werden die Thesen lang und breit erklärt, es werden die Netzwerke erklärt und äh, es wird für die Verhältnisse oder äh, angesichts dessen, dass Thomas Wagner ein linker Soziologe ist, den Thesen relativ großen äh, Zuspruch äh, kommt ihnen zu. Und im... In einem Nebendiskurs heißt es, naja, die knüpfen damit eben an populistische Forderungen an. Und sie knüpfen an die Angst an von Menschen, von, von Wählern. Und sie bedienen sich dieser Angst, um ihre ähm, populistischen und politischen Ziele durchzusetzen. Das ist aber im Grunde genommen ja eine Kritik auf der zweiten Ebene, also warum man das macht. Das Steht aber auch nicht so stark im, im Vordergrund in dem Buch. Trotzdem heißt es die Angst machen. Kann man natürlich leicht begründen, Ja, die leben von der Angst, das ist ja wahrscheinlich auch so. Aber es wird da nicht gesagt, hat diese Angst einen rationalen Hintergrund? Ist sie total irrational? Gibt es Alternativen, um, auf der, um der Angst zu begegnen? Gibt es eine Form? der Angst zu begegnen, die nicht populistisch ist. Also kann man die Angst ernst nehmen, wenn sie da ist. Kann man, muss man nur beschwichtigen, muss man sie verleugnen. Darum geht es Wagner nicht, was ich ein bisschen schade finde. Es findet sich auch kein Nachwort in, in dem Sinne, dass er jetzt so ein Fazit ziehen würde. Es ist alles sehr offen, das macht es auch lesbarer, das muss man schon sagen. Und eine interessante... Stelle fand ich hier noch, ähm, ja, die Political Correctness äh, ist im Grunde genommen für ihn eine Rückkehr der höfischen Sprache. Also höfische Sprache war im Mittelalter oder später auch äh, noch in der Renaissance eine, ein Code. Ähm, diejenigen, die dem Adel angehörten, mussten sich einer bestimmten Sprache äh, bedienen und eines bestimmten, bestimmten Codes bedienen, um sich in der Schicht her, von der Schicht her auch abzugrenzen. Im Grunde genommen ist heute unser Sprechen, auch das ganze politische Sprechen oder kulturelle Sprechen, auch einem Code unterworfen. Bestimmte Worte darf man nicht benutzen, so wie Umvolkung. Das wird auch hier genannt, dass Leute, wenn sie das unreflektiert benutzen, sich natürlich eines gewissen Diskurses bemächtigen, den aufrufen wollen, Bestimmte Worte muss man benutzen und so weiter. Das ist also wie, um sich abzugrenzen. Und interessant finde ich hier eine Kritik von Bernd Stegemann. Wer war das jetzt noch gerade? Na ja, gut, müsst ihr, jetzt mal, müsst ihr jetzt mal googeln. Von Bernd Stegemann, der sagt, man braucht lange, um diese höfische Sprache unserer Zeit zu erlernen, Sie hat äh, ein fein differenziertes Vokabular und dient immer demjenigen, der sie am besten beherrscht. Also diese höfische Sprache, Political Correctness, ist ein Machtinstrument. Ijoma Mangold, ähm, der Chef des Literaturressorts der Zeit, äh, hier, das ist ein Buch, ähm, Das deutsche Krokodil, könnt ihr mein Interview mit ihm sehen, äh, guckt euch das an, auf äh, YouTube. Ijeoma Mangold sagt dazu, ähm, das ist im Grunde genommen eine übliche Artikulationsweise der kulturalistischen Linken, die akademische Hyperkritik. Mit ihrem Ansatz, der nicht mehr Verteilungsfragen in den Vordergrund stellt, sondern den gesellschaftlichen Überbau äh, neu buchstabiert, indem sie alle überlieferten Rollenmuster kritisch infrage stellt, habe diese Diskursstrategisch auf ganzer Linie gesiegt. Also diese äh, kulturalistische Linke Ihrem emanzipatorischen Anliegen hat sie damit möglicherweise einen Bärendienst erwiesen. Also das wird dann reduziert auf Sprachkorrekturen. Eine Politik, die auf Sprachkorrekturen ähm, reduziert ist, ist im Grunde genommen problemlos in die neoliberale Agenda einzufügen, lässt sich integrieren. Milliardenschwere Internetkonzerne wie Facebook geben sich als Verteidiger des, der weltoffenen Gesellschaft aus und bieten ihren Nutzern an, unter Dutzenden von möglichen Gender-Identitäten frei auszuwählen, könnte hinzufügen, und äh, sie löschen auch Inhalte, die sprachlich nicht auf dieser Linie ausgedrückt sind, zum Beispiel, der blinde Fleck der Identitätspolitik ist ihr fehlendes Klassenbewusstsein, urteilt Bernd Stegemann, durch diese Lücke schlüpft der Teufel einer neoliberalen Vereinnahmung globale Konzerne sind gern bereit, den Forderungen aller Minderheiten nachzukommen, solange sie damit die Frage nach den Eigentumsverhältnissen vermeiden können und weiterhin Menschen in Billiglohnländern ausbeuten dürfen. Also auch hier wieder von rechter Seite eine Kapitalismuskritik, eine Neoliberalismuskritik, die man eigentlich von, von linker Seite äh, kennt. Wer das alles nachlesen will, äh, bei Thomas Wagner... Die Angstmacher, 1998, 1968 und die Neuen Rechten, im Aufbauverlag Verlag erschienen. Ich kann es empfehlen, es ist wirklich sehr interessant, es zu lesen, unvoreingenommen und äh, man kann sich mit den Thesen mal auseinandersetzen. Wir wollen das machen. Ähm, Lars Hartmann und ich, äh, der berühmte Blogger Lars Hartmann und ich, haben uns darauf geeinigt, mal tatsächlich so ein böses, rechtes äh, Buch zu lesen. Äh, es ist aus dem Antaios Verlag, der jetzt davon sich reden macht. Und wir haben uns gesagt, okay, äh, offenbar gibt es doch zu wenig inhaltliche Auseinandersetzungen mit deren Schriften. Wir haben uns das jetzt mal hier äh, besorgt. Äh, mit linken Leben von Martin Lichtmess und Caroline Sommerfeld. Und gleichzeitig werden wir, ich habe es jetzt noch nicht hier vorliegen, mit rechten Reden von äh, Per Leo und äh, Steinbeiß und Zorn lesen, äh, im klett cotta verlag erschienen. Äh, mit rechten Reden und mit linken Leben, das werden wir, glaube ich, äh, täglich oder äh, ein, alle paar Tage im Abstand äh, unsere äh, Lektüre, Erlebnisse und unsere Erkenntnisse euch vorstellen. Also ich bin äh, sehr gespannt auf die Auseinandersetzung. Das war's für heute bei Kaiser TV Heute mal im äh, Livestream auf beiden Ebenen, falls ihr euch gewundert habt, warum ich hier immer so hin und her gucke, da ist YouTube, da ist ähm, Facebook, ich hoffe es hat euch gefallen, also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Erstmal Facebook aus und dann YouTube.